0: Sonido Rugby.
1: Llegaron a y ver a la magnitud de, de gente, había 65.000 o 70.000 personas viendo el partido... Y cuando llegas con el autobús, eh, la gente con las banderas de Sail Sharks y, y luego las banderas de Leicester Tigers y, y, y la gente, todos los soportes, bueno, y ven y vas con el autobús y te ven, y te ven llegar, y entran, entrando en el estadio, todo el mundo se para, es, es una experiencia, la verdad, eh, increíble, no me acuerdo como si fuera ayer. Eh, también era un día hace un poco que estaba lloviendo un poco, un poco, un poco gris, típico inglés. Y, y nada, fue al, al, al llegar al, al, al estadio y al salir, digamos, a calentar cuando te das cuenta de, de, también de, de la magnitud del partido, de lo que es y, y bueno, lo más concentrado que he estado en mi vida fue en ese partido, así que fue una, una experiencia increíble. Llegar a hacer un, un ensayo eh, al final de la primera parte, que fue lo más... lo más uh, Y cuando pitó el, el árbitro, bueno, la, las emociones por dentro que te pasaban, bueno, es increíble de llegar desde el book desde cuando llega empecé a los seis años, a, a toda la carrera, digamos, que empezó eh, con, con arriba y abajo, arriba y abajo, con me ofrecían defender en contrato que si no me ofrecían el contrato que si me iba y me la jugaba que si no me la jugaba que si me quedaba sin club que si que si llegar salir de Barcelona la ciudad que amo a irme a Bridget, es, es un sitio bastante deprimente y en ese momento eh, yo estaba con pareja dejar mi pareja para seguir mi, mi sueño y luego de ahí volverme para para España, en Madrid, en Sevilla, luego Italia, Francia, Inglaterra, y llegar al, al, digamos al, al punto clave del final de la Premiership, de ahí a exploté de emoción, ya no podía, no tenía todo, ya, ya lo había
0: hecho. Oriol Ripoll es el mejor jugador de rugby de la historia de España, y así lo refleja su palmarés formó parte de la única selección española que ha llegado a participar en un Mundial, el de 1999, y jugó con el mítico equipo de los Barbarians. Se consagró en la Premier Premiership, llegando a ser titular en la gran final de la temporada 2005-2006, en la que marcó un ensayo. Consiguió lo que ningún jugador formado en España había conseguido, mantenerse al más alto nivel internacional durante una década. Sin embargo, tan solo jugó 17 partidos con la selección española. Seis años después de su retirada, Oriol Ripoll habla con nosotros por teléfono desde su casa rodeada de árboles en la tranquila ciudad sueca de Nista, a media hora en coche de Estocolmo. Casado con una sueca y con dos hijos, trabaja de preparador físico de esquiadores alpinos, jugadores de hockey hielo y futbolistas. En cualquier otro deporte, Ripoll, una figura equiparable al de Fernando Martín en el baloncesto, sería cuidado y admirado por las autoridades deportivas de su país. Después de cosechar un éxito histórico para el rugby español como es ganar la liga inglesa, ningún responsable de la federación se puso en contacto con él para felicitarle. Una indiferencia que Oriol lleva clavada.
1: No sé si es el, el, el tema político o de que yo sea de Barcelona eh, ser catalán, o, o lo que sea, lo que fue, pero yo, a mí es una de las cosas que me sabe mal, de, de que, porque si yo tengo, por ejemplo, si yo soy de una federación y uno de mis jugadores, sea de donde sea, a, hace una, una cosa increíble o un gesto increíble, pues yo quiero, eh, <risa> aparte que es una gran promoción del rugby en, el, en tu país, eh, que una persona haya hecho esto, por ejemplo, pues yo lo agarraría y le diría o sea, ¿puedes ir a hablar con estos clubes o, 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 o de tu historia, cómo has llegado? Cualquier historia, ¿sí de, 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 de intentar poner eh, sueños a, a chavales jóvenes para que vayan a jugar al rugby, que haya una salida, que haya... ¿Me entiendes? Eh, no, no necesariamente esto, pero mil otras historias lo puedes utilizar, ¿no?
0: La versión del entonces presidente Alfonso Mandado es muy distinta.
1: Oriol... Eh, ha desconectado de la federación y del grupo español en función de sus intereses, que son cada uno va a lo, busca lo suyo y yo no voy a meter en eso. Entonces no había ningún contacto ni, ni hubo, cuando se le llamó, pues nunca quiso venir, entonces no había ninguna relación con Guayol. Él hizo la selección para su eh, lanzamiento y a raíz de una serie de circunstancias él, él ha desconectado de la federación a todos los niveles y entonces pues no hacíamos un seguimiento de él, por lo tanto a lo mejor pues se nos ha, se nos ha pasado, quiero decir. Él me él buscando ser profesional y cada uno es muy libre de hacer lo que sea. Entonces bueno, cuando, cuando le interesó jugar, jugó y cuando no le interesó jugar, no jugó. Y no es más que eso.
0: Es verdad que Oriol siempre quiso llegar lo más lejos posible como jugador e hizo todo lo necesario para conseguirlo. Con 10 años veía el Cinco Naciones en televisión con su familia y con amigos de su primer club, el BUC el Universitario de Barcelona. Y ya entonces sabía que en el futuro no quería ver el rugby desde el sofá. Su hermano Rullé, que también llegó a ser profesional en Francia e Inglaterra, recuerda la pasión con la que Uri aprendía de los partidos televisados.
1: Nosotros siempre en la familia, desde pequeños, estamos muy cercanos al rugby, gracias a mi padre. Y Uri siempre, cuando volvíamos de la, de la escuela, pues él se ponía partidos de rugby en casa, porque bueno, no hay que olvidar que eran los años 90, y en los años 90 no teníamos mucho acceso al rugby internacional o de alto nivel y entonces pues conseguíamos partidos por vídeos que venían de Francia o del extranjero y yo tengo imágenes de Uri viendo viendo el mismo partido quizá qué sé yo, cuatro veces o cinco veces y él lo que intentaba después era, era aplicar lo que había visto en el, en el vídeo, aplicarlo en el, en, el, en el campo. Y no tenía ningún miedo de intentar hacer lo que hacían los, los jugadores que él veía en la televisión.
0: Entre vídeo y vídeo, entre entrenamiento y entrenamiento, y entre partido y partido, pasaban los años. Oriol cambió de club, se fue a la Samboyana, llegaron las convocatorias con las categorías inferiores de la selección y en el año 94 el Mundial Junior de Lyon. Al finalizar el campeonato en el que España no pasó de la fase de grupos, Habló con el seleccionador, Bryce Bevin, porque quería marcharse fuera. La temporada siguiente Oriol jugó para la Universidad de Oakland, en Nueva Zelanda, mientras trabajaba de camarero y estudiaba inglés.
1: Para hacer toda la trayectoria que he hecho yo, yo siempre tenía varias cosas que tenía que, que hacer. Y una era hablar inglés perfectamente, o sea, ser proactivo con, con las cosas que me, para llegar a donde quería yo llegar. Eh, y luego también hablar con mucha gente, eh, hablar con mucha gente. Es una de las cosas también muy importantes para mí. La no, Zelanda me dio un poco el, el empuje para decir, va, vamos a probar vamos a esto. ¿no? Aparte también yo en ese momento el rugby para mí era todo. <risa> o sea, el rugby, y, y yo solo quería jugar al rugby, estaba obsesionado con el rugby, estaba obsesionado con, con uh, hacer contrapiés, estaba es, eh, obsesionado en, 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 en mejorar constantemente y... y yo entrenaba solo, hasta incluso practicaba, mi contrapié todo solo, durante podía practicarlo, pues, tiempo a tiempo. La diferencia fue el, el, un poco la cultura la cultura del, del rugby en Nueva Zelanda, que es como, como digamos, la cultura de, de fútbol en, en España, digamos, ¿no? Es, es, tienes por todos lados, los periódicos, la televisión, todo el mundo juega rugby, todo el mundo entiende de rugby. Y eso era agradable para mí, ¿no? Porque yo que vivía en, en, en Barcelona, ¿no? mucha gente sabía, sabía mucho de rugby y llegar a un país donde, donde el rugby es meca. ¿no? Fue simplemente el, el ir a paseando por el parque y ver a gente jugando a rugby touch, eso fue genial para mí e incluso hasta... Hasta poder
0: unirte y jugar tú también. Una vez de vuelta en España llegó uno de los momentos más importantes en la carrera de Oriol y el más importante en la historia del rugby español: el mundial de 1999. Pese a plantar cara a dos potencias como Sudáfrica y Escocia, Ripoll se quedó con la sensación de que la preparación de cara al Mundial no fue buena y de que si no hubiera sido así se habría ganado perfectamente Uruguay.
1: Para mí ya al llegar al Mundial y formar parte de la selección para, para jugar en la Copa del Mundo, eso fue el, el top, lo más, lo más grande para mí entonces. Tengo un poco de cosas negativas en la cabeza, fue un poco la, la poca experiencia de, de, de llegar a un, un evento o una competición como esta. no Yo me acuerdo, me parece, que el día antes de, de Uruguay, los delanteros, me parece, que hicieron un montón de, de melees, estábamos un poco todos muy, muy evidentemente, muy nerviosos y excitados para, para, para jugar con en la Copa del Mundo y, y debutar contra Uruguay, pero yo me acuerdo de, de no tener... No tener fuerza, o sea, de, de, de mi velocidad, pues era era nula en ese partido. Yo no, no estaba cansado, no podía acelerar. Me acuerdo, tengo una, una memoria muy, digamos, mala del partido, que fue, no sé si el 15 me parece, que me hizo un contrapié y no pude ni, ni, estaba a cinco metros, puse ni, ni, ni agarrarlo que eh, acabó marcando. Eh, son cosas, digamos, negativas, pero a la vez, mira, es, es, es la experiencia, es la primera vez que, que estuvimos ahí y fue todo, digamos, al final muy, muy positivo. Es una lástima no haber podido ganar Uruguay, pero por ahí está un poco la, la poca experiencia que en ese momento teníamos y o estábamos y... y no, lástima, lo que pasa es que se podría haber hecho un poquito mejor, ¿no?
0: creo yo. La temporada siguiente, la selección española jugó la European Shield, la segunda competición europea con el objetivo de intentar hacer frente a los poderosos clubes del continente. En un partido contra Bridgen, en el país de Gales, Oriol se salió. No recuerda cuántos ensayos marcó. En el tercer tiempo, le ficharon. Me
1: dijo que si quería un contrato, <risa> así de, de golpe, y yo le dije... Yo pensaba primero que, que era un poco, eh, que, que se estaban riendo un poco y yo le dije, bueno, pues eh, eh, dígame, dime la cifra y ya te ya te digo sí o no. Eso fue mi respuesta. Uh, fue en el momento. <risa> pues yo pensaba que no era serio. Y el pibe me dijo, pues uh, pues espérate un momento y dame tu número eh, de tu teléfono, tu, tus contactos y hablamos. Y a partir de ahí eh, eh, fue, fue así tan rápido que me, eh, después al volver a Barcelona pues nos contactaron y me, me pagaron un billete para volver a Gales y, y ahí me ofrecieron un, un, un contrato, <ríe> así de
0: rápido. Al año siguiente un proyecto profesional llegaba a España, el de La Moraleja. Oriol, junto a sus hermanos Rouget y Dani, se incorporaron a la disciplina del Maru, que contaba con otros grandes nombres de la selección, y en el que empezaba a aparecer un jovencísimo Jaime Nava, quien hoy capitanea al 15 de León. Ganaron una liga, pero se acabó el dinero. Gracias a contactos que forjó en las series mundiales de Seven, le ofrecieron un contrato en Francia, en Mont-de-Marsan. Al mismo tiempo le ofrecieron otro contrato en Inglaterra, en Rotherham, en la segunda división. Fue a Francia, pero un problema con un patrocinador provocó que no le pudieran pagar, así que hizo las maletas y se fue a Rotherham a hacer una prueba.
1: Bueno, la primera vez que yo fui a Rotherham, me, eh, tuve, escuché comentarios que yo, yo siempre intento eh, sobrepasar la, la adversidad, o sea, si alguien me dice que no, pues yo te voy a decir que sí, voy a hacer lo posible para que entiendas que va a ser que sí, así que yo cuando llegué a Roderán me escuché un comentario de español, pero tú juegas, hay, hay rugby en España, entonces yo ahí lo, estos comentarios yo los, los tenía en la cabeza, y digo, bueno, pues vas a ver tú sí. yo siempre decía, pues vas a ver tú quién te va a enseñar a jugar a rugby ahora y, 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 y fue así me salió siempre siempre he tenido tenemos la agresividad en, en, dentro de luchar de decir mira te voy a, uh, voy a te voy a hacer cambiar de opinión sabes a las buenas o, o como sea
0: ¿no? si no le cogían se quedaba sin equipo esa temporada fue el máximo anotador de la championship y entonces uno de los pesos pesados de la premiership northampton saints le fichó
1: tuve la suerte de cuando fiché con northampton saints wayne smith Wayne Smith, que es el, eh, el entrenador de los Olbards, el equipo de entrenadores, era el entrenador entonces y es el que él, el que me firmó y, y Wayne Smith es una persona muy 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 inteligente muy, uh, sabe mucho, mucho de rugby, es una de las personas donde yo empecé a aprender a jugar a rugby, definitivamente, eh, hasta entonces yo ya era un jugador instintivo, o sea, solo de, jugaba de, solo de instinto, pero a partir de, de jugar en Northampton con, con Wayne, eh, empecé a aprender cómo exactamente eh, jugar un partido de rugby y qué es lo que tengo que hacer, y él era una persona pues que si jugabas bien, tú ibas a jugar. ...no tenía por qué cambiarte... ...así que yo me acuerdo de incluso llegar ahí... Eh, ...con unas estrellas... Eh, ...había Benko, en Matt Dawson... ...internacionales por todos lados... ...yo llegué ahí... ...pequeño, lo que era yo... Eh, de, ...de Barcelona... ...un poco la gente me decía, ...bueno este... ...bueno jugó en rock, era media temporada... ...pero ahora la gente... ...bueno, empezó, era, era un poco como... Eh, era especial, era distinto y era un poco, un poco raro ¿no? pero me dieron la oportunidad en, jugamos en la pretemporada en, en Francia y bueno, me salió muy bien y, a, y me dio la jugué de, de principio, desde de, de ala y eh, ponían a Ben Cohen en, en el centro en, el centro, o sea que me dio la oportunidad y me dio la credibilidad de que si jugabas bien pues, pues ibas a seguir jugando ¿no?
0: Fue entonces cuando renunció a la selección Oriol tenía que aprovechar las jornadas en las que los internacionales se iban con sus selecciones para ganarse el puesto, y a base de trabajo se ganó el respeto y el cariño de todos. Allí le llamaban la snitch dorada, como la veloz pelota voladora de Harry Potter y también de Spaniard. Después de dos temporadas, Oriol se quería ir a Francia, a Perpiñán, cerca de su casa. También estuvo a punto de fichar con Po, pero al final el fichaje no se concretó y se quedó sin club
1: fui a Barcelona durante ese verano después de ese de, después del de buscando 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 equipo cuando tú eres profesional del, del rugby pues a veces vas sobre como como cualquier trabajo creo yo pues vas arriba y abajo hay que hay que salió salí una cosa en, en Italia y me fui nada tres meses a, es que es una locura me fui tres meses a Parma Luego en Parma estuve ahí y yo no estaba preparado para ir a Parma. Parma para mí era volver a estar un poco, digamos, amateur, el rugby amateur, un poco más, digamos, un poco pachanquero, pero un poco más a lo... Era lo que había yo experimentado en, en Northampton y yo, yo quería que... Yo aún quería, ir a, quería estar en, en Inglaterra o en Francia. Así que en, en, durante ese primer mes en Italia... Fue bien, recibí una llamada de un agente francés, es una locura esto, el que, que me quería que había un club que estaba interesado para, para que yo firmara en Francia. Entonces al final, pues sí, recibí una llamada de Max y en ese momento, que era el presidente de Stade francés, me llamó cuando estaba en Italia y me dijo que que, sí, que quería que, que fuese a Estado francés a hacer una prueba. Y ahí volvía, me la volví a jugar otra vez, y ahí pensé, a ver, ¿cómo voy a decirles a los italianos que me dejen ir a hacer un trial, una prueba a Start France en París? Y si no sale bien, que me dejen volver y al final lo convencí, me dijo que, que ok, entonces yo iba ahí como el choque americal, había corleto, que el argentino, el argentino del fullback, que se había lesionado, pues yo iba como replacement, entonces lo que pasó ahí fue que, lo que tácticamente lo que querían era un centro, yo fui ahí como pensaba que era como wing, como ala fullback, y, ahí y, y me y quería y me pusieron de centro. Y me dice, ¿sabes jugar de centro? Y yo ¿qué, qué les voy a decir, que estoy en esta Francis. le dije, pues sí, claro que sí. <risa> y, y me entrené en el centro, pero no, no salió bien. Así que a partir de ahí yo también estaba en Italia, pero estaba un poco, un poco triste que yo quería volver a Inglaterra, ¿no? Así que durante ese periodo en Italia, yo no estaba contento yo quería volver a Inglaterra y eso fue digamos, mi proactividad de buscar club constantemente y a quien conocía yo que me pudiera ayudar a volver a Inglaterra ¿no? entonces a, al final recibí yo un, una, una propuesta de, de una persona que había jugado yo con, con Samurai de seder eh, y era entrenador de Sale eh, con Felipe Santandré, Kingsley Jones y Kingsley pues eh, me dijo que que necesitaban la gente también en el 2005 y fue cuando llegué yo dejé, eh, dejé el, el, el
0: Italia y me fui al 2005
1: al a final del 2005 a, firmé
0: con, con Seagood allí jugó cuatro temporadas en las que disputó 90 partidos 77 como titular y marcó 26 ensayos y compartió vestuario con jugadores como Jason Robinson, Marc Cueto, Sebastián Chaval o Matthew Day, al que escuchamos. Es un gran tipo. Cuando llegué a Sale yo era muy joven, tenía unos veintipocos, y, y él era uno de los jugadores con más experiencia del vestuario. Enseguida conectamos y nos ayudó a mí y a otro chico recién llegado a instalarnos en Manchester. También me ayudó a integrarme en el club. Él siempre trabajó muy duro en el club, era muy, muy disciplinado. Su condición física y su trabajo en el gimnasio era siempre perfecto. Fue un gran compañero con el que jugar. Después de un breve paso por Worcester Warriors, se retiró.
1: Me tuve que mudar a otro país, en Suecia. O sea que el cambio, incluso culturalmente, es otro. Es otro. Uh, luego. Me tuve que aprender otra lengua, el, aunque todo el mundo habla inglés, el sueco, o sea que no es fácil, ¿no? Y otra vez, ...es como, como siempre, como mi vida ha sido así, pues de ir superando, pues el obstáculo, eh, uno detrás de otro, ¿no? Es como, yo no te digo otra otra gente tiene vidas de otra manera también que tienen que superar obstáculos pero para mí es otro obstáculo que hay que superar y yo superé los primeros y hay que seguir superándolos y adaptándoles lo que sí que te decir he hecho mucho mucho de menos cuando yo jugaba profesional he hecho mucho de menos todo todo la, digamos lo que lo que tenía alrededor eh, ...amigos y el, 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 al jugar y el ponerme las botas y jugar, esto no esto lo va a quitar nunca nadie, Tengo siempre siempre puedo jugar, eh, pero hay que adaptarse ¿no? como todo el mundo. Yo si vuelvo a España es por trabajo y tendría que ser en principio, en principio Barcelona para estar más cerca de mi, de mi familia, lo que pasa es que en principio yo estoy muy instalado muy bien en Suecia... Vivimos en una casa muy tranquila, al lado del bosque, tenemos árboles por todos lados, naturaleza, tenemos lagos. Estoy, estoy muy tranquilo. Yo llevo viviendo, digamos, durante toda mi carrera deportiva, pues eh, eh, viviendo en sitios como pues, mucha gente a tu alrededor, eh, porque jueves, es un poco profesional de, del deporte y siempre hay gente a tu alrededor. Así que yo quería un cambio rotundo y venir a Suecia fue bueno yo he visitado Suecia durante el verano y, y creo que es un país increíble hacen las cosas muy bien y tienes muy grandes ayudas eh, y estoy muy muy contento este lo que estoy más contento es estoy cerca de la naturaleza tranquilo es limpio y, y bueno en principio mi futuro mi futuro está en Suecia. ¿sí?